0: فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة المستمع شوقي محمد أبو سعد وقد عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية يقول أرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة لأولئك الذين يعتقدون بأن إقامة المآتم شيء ضروري ومهم بالنسبة للميت مع العلم بأن هذا الشيء يأخذ مجال التسابق في من يأتي بقار أحسن ويأخذ مال أكثر نرجو بهذا نصيحة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن النصيحة التي وجهها إلى من بتلو بهذه العادات المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نصيحتي إليهم أن يعلموا علم اليقين أن الاجتماع على هذه المآتم من الأمور البدعية التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويعلم ايضا ان هذه المآتم اذا اشتملت على ندم ونياحة كان الاجتماع عليها من كبائر الذنوب لان النياحة من الكبائر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا انه لعن النائحه والمستمعة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله ومن وافقها على نياحتها واستمع إليها كان له من الإثم مثل ما كان لها قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وليعلم هؤلاء أن الميت لا ينتفع من ذلك بشيء وذلك أن القارئ الذي يجلبونه إلى هذا المكان لا يقرأ إلا بأجرة وإذا كان لا يقرأ إلا بأجرة فإنه لا أجر له من ثواب الآخرة، حيث أراد بعمله هذا الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا لم يكن له من ثوابه إلا ما إلا ما حصله في دنيا وما حصله في دنيا لا يصل إلى الميت، يقول الله تعالى: "من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار" وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته الى الله, إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه وعلى هذا فان هذا العمل ليس فيه الا اضاعه الوقت واضاعه المال واكتساب الاثام فنصيحتي إلى إخواني الذين أصيبوا بمصيبة ميتهم أن يفعلوا ما أرشد الله إليه ورسوله في قوله تعالى وبشّ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها فإنه إذا قال ذلك اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها وليصبر وليحتسب على ما مر مرارة الصبر على هذه المصيبه فان الله يقول اصبروا ان الله مع الصابرين ويقول جل ذكره انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
0: نعم. طارك الله فيكم المستمع عبد الرحيم مكي يقول له سؤال يقول اثنان من المصلين اسرع لأداء صلاة الظهر فادرك ثلاث ركعات وحصل حدث للامام وهم جماعة عددهم اربعة والخامس الامام فاخذ واحد من المتأخرين فكيف تتم الصلاة وصلاته ناقصة وزميله ايضا صلاته ناقصة يرجو افادة إذا حصل
1: للإمام حدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف ولا يحل له إتمام الصلاة وهو محدث وإن كان بعض الناس يغلب عليه الحياء والخجل فيبقى يصلي بالناس وهو محدث وهذا من التلاعب بدين الله عز وجل وهو عمل محرم فالواجب على من أصابه حدث في أثناء صلاته أن ينصرف منها ويأمر أحد من خلفه ليتم الصلاة بالناس سواء كان ذلك في أول ركعة أو فيما بعدها وخليفته يكمل بالناس ما بقي من الصلاة وينبغي أن لا يستخلف إلا من كان معه من أول الصلاة حتى لا يحصل التشويش فإن استخلف مسبوقا من الذين خلفه فإن هذا المسبوق يكمل حسب ما عليه من الركعات والجماعة الذين كانوا قد أدركوا الإمام الأول من أول الصلاة إذا قام إمامهم أو إذا قام الخليفة إلى قضاء إلى إكمال صلاته فإنهم لا يتابعونه في هذه الحال لأنهم قد أتموا صلاتهم ولكنهم يجلسون ينتظرونه ويسلمون معه هذا هو حكم المسألة نعم
0: طارك الله فيكم شيخ محمد الحقيقة همامي رسالة ألح المستمع أو المرسل لهذه الرسالة بأن أعرضها على فضيلتكم يقول الشيخ محمد هناك ممن ينتسبون إلى العلم يفتي بدون دليل الحقيقة المستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بميم لام ميم يقول هناك من من ينتسبون إلى العلم يفتي بدون دليل فإن طولب بالدليل غضب وثار وقال هل أفني عمري في البحث عن الأدلة ومن العجب أنه علم تلميذه ومريديه عبارة غريبة فحواها بأن العالم لا يسأل عن الدليل ما الحكم في مقولة هذا الذي ينتسب إلى العلم وما الحكم أيضا في فتواه بدون دليل غضبه من طلب الدليل وما الحكم في مقولة تلاميذه ومريديه من أن العالم لا يسأل عن الدليل ثم ما الحكم في استفتاء من حاله كهذا افيدونا في هذا الأمر الخطير جزاكم الله عنا خير الجزاء على أن تكون الإجابة مشفوعة بالأدلة
1: الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجد من بعض الناس ولا سيما من كان أكبر همه أن يكون ذا جاهن بين العامة فإن من الناس من يفتي سواء كانت فتواه مستدنة إلى دليل أم كانت فتواه مجرد تقليد لمن يعظمه من من العلماء السابقين أو اللاحقين وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المقلد لا يعد من من العلماء، لأن المقلد ليس إلا نسخة كتاب من مذهب من يقلده، وليس من العلماء في شيء، ولهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة، وقد شبه الشيخ تيمية رحمه الله التقليد باكل الميته يجوز عند الضروره واما مع القدره على الدليل فان التقليد لا يجوز وهذا مفهوم من قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما حال هذا الرجل الذي اذا طلب منه الدليل غضب وقال كيف افني عمري بطلب الدليل فإن هذا يدل على جهله وعلى جهالته أيضًا، لأن الإنسان العالم ينبغي له أن يفرح إذا طلب منه السائل الدليل، لأن طلب السائل للدليل إذا لم يكن المقصود به الإعنات والإشقاق يدل على محبة هذا السائل لكونه يبني عقيدته أو قوله أو عمله على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله تعالى على بصيره فإن الحقيقة أن العلم معرفة الهدى بدليله والانسان سوف يسال يوم القيامه ماذا اجاب المرسلين؟ كما قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ وليس يقال له ماذا اجبت فلانا او فلانا من الناس سوى الرسل عليهم الصلاه والسلام. ونصيحتي لهذا العالم ان يتقي الله تعالى في نفسه وان لا يفتي إلا بدليل من الكتاب والسنة اللهم إلا عند الضرورة وأن يحرص تلاميذه على طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويمرنهم عليه وعلى استنباط الأحكام من أدلتها حتى ينفع الله به ونحن جربنا بأنفسنا فأحيانا تمر بنا المسألة نطلبها فيما عندنا من كتب اهل العلم فلا نجد لها حكما ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدناها قريبة يتناولها اللفظ بعمومه أو بمفهومه أو بإشارته أو بلازمه أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة إما في القرآن وإما في السنة وهذا يدل على قصور بني آدم وأنهم مهما بلغوا من الذكاء وتفريع الاحكام على دلائلها فانهم لن يحيطوا بما تتطلبه احوال الخلق وما يجري عليهم لكن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يحتويان ذلك كله ولكن هذا ايضا يعتمد على قوه الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوة الفهم تكون هبة من الله عز وجل للعبد إما تفضلا منه وإما بهداية الله له بممارسه الكتاب والسنة والتأمل فيهما والنظر في دلالتهما ولهذا فإني أحث إخواني ولا سيما طلبة العلم أن يكون مرجعهم دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعينوا على فهمهما واستنباط الأحكام منهما بما كتبه أهل العلم الراسخون فيه من القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتها. فإنه في الحقيقة لا غنى لطالب العلم عما كتبه السلف في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها، وأما قول هذا الشيخ إن العالم لا يطلب منه الدليل، هذا خطأ، العالم حقا هو الذي يعرض الدليل أولا بقدر ما يستطيع وبحسب فهم السائل فإن لم يفعل وطلب منه الدليل فليكن منشرح الصدر منشرح الصدر في سؤال أو في طلب الدليل ودأتي بالدليل وكما أسلفت آنفا أن تمرين الطلبة على استخراج الأحكام من أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو بالحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكام واستخراج أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح
0: نعم بارك الله فيكم شيخ محمد آه المستمع أيضا الذي رمز لاسمه بميم لا ميم الفيوم مصر يقول عندنا في مصر يقولون لمن يخرج آه من الخلاء شفيتم فيقول لهم شفاكم الله وعافاكم فهل ها في ذلك حرج أم أن ذلك يعد من البدع وإن كان من البدع فنرجو الدليل وما الذي يفعله المصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة السورة فليسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى أم يبدأ في قراءة السورة <تصفيق> أما
1: المسألة الأولى وهي أنهم إذا خرج الخارج من طلاء حاجته قالوا له شفاك الله فإن هذا لا أصل له ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك وهم خير قدوة لنا والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإن اقتصر على قولي وفرانك فحسن أما هذا الدعاء الذي اشار إليه السائر فلا أصله ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سنة وظلنها الناس مشروعة وهي ليست بمشروعة وأما المسألة الثانية وهي إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة فماذا يصنع المأموم بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام أولا لا ينبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة ومن قراءة ما بعدها والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة في قراءة الفاتحة ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة ثم على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يبدأ يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وحينئذ يسكت لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة الفاتح فقط
0: نعم بارك الله فيكم نختم رسالة المستمع من جمهورية مصر العربية والذي رمز لاسمه بالميم لا ميم آه يقول فضيلة الشيخ نود أن تعطونا نبذة عن خلق الملائكة وهل آه تأتي آه على صورة حيوان ما صحة ذلك؟
1: نعم الملائكة عالم الغيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وكلفهم بما شاء من, من العبادات والأوامر واصطفى منهم رسلا كما قال تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس فمنهم الرسل الموكلون بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام ومنهم الرسل الموكلون بقبض أرواح بني آدم كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ومنهم الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم ومنهم الحفظة الذين يحفظونهم من أمر الله ومنهم السياحون الذين يسمحون في الأرض يلتمسون إحلاق الذكر إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أمالهم ووظائفهم، وأما أوصافهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح قد سد الأفق ولكن مع هذا لهم قدرة بإذن الله عز وجل أن يكونوا على صورة إنسان كما جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام على صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد من الصحابه فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع على فخذيه وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان واشراط الساعه وعن الساعه واشراطها وكما جاء إليه بصورة دحية الكلب وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الابرص والأقرع والأعمى وأن الملك جاء إلى كل واحد منهم وسأله عن أحب ما يكون إليه ثم بعد أن عن, أن عن وثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبالمال عاد إليهم الملك بصورة كل واحد منهم قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى والقصة معروفة مشهورة ثم إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قدرة عظيمة وصورة عظيمة في الطيران والوصول الى الغايات. الم ترى الى قول سليمان عليه الصلاه والسلام يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين. اي عرش بلقيس وهو السرير الذي تجلس عليه وهو عرش عظيم. قال عفيت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن أرتدي إليك طرفك قال اهل العلم إن هذا رجل دع الله عز وجل فحملت الملائكة العرش حتى وضعته عند سليمان عليه الصلاة والسلام ثم ألم ترى إلى الإنسان يموت تقبض الملائكة روحه وتصعد بها إلى الله عز وجل إذا كان مؤمنا إلى ما فوق السماوات وتعاد إليه روحه إذا دفن في قبره وكل هذا يدل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قوة عظيمة وسرعة عظيمة ومن أراد أن يقف على شيء من من أوصافهم وأحوالهم، فليرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. نعم.
0: بارك الله فيكم. آه هذه رسالة وصلت من آه جمهورية مصر العربية المستمع آه أخوكم في الله آه بابكر. عبد الحليم مصري يقول في رسالته: هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء ام عند الحدث الاصغر فقط؟ الاستنجاء
1: هو تطهير المحل القبول او الدبر من التلوث بالنجاسه التي حصلت فاذا تطهر الانسان من هذه النجاسه فقد طهو المحل ولا حاجه الى اعاده غسله مره ثانيه الا اذا حصل بول او غائط من جديد وعلى هذا فلو ان الانسان قضى حاجته بعد طلوع الشمس ثم استنجا او استجمر استجمارا شرعيا ثم حان وقت صلاه الظهر فتوضا من, من غير ان اصل فرجه كان ذلك جائزا وكان عملا صحيحا لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وإيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ولم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج فدل هذا على ان الوضوء يختص بهذه الاعضاء الاربعه فقط الوجه واليدان والراس والرجلان واما غسل الفرج فانه لسبب وهو تلوث المحل بالنجاسه فاذا طهر المحل من هذه النجاسه لم يحتاج الى اعاده تطهيره مره اخرى الا بنجاسه جديده
0: نعم. آه السؤال الثاني يقول فيه المستمع من الحكم في المسح على الجوارب أثناء الوضوء وخصوصا عندما يكون الإنسان في عمل أجير عند الغير
1: المسح على الجوارب سنة إذا لبسه الإنسان على طهارة ولم يحصل عليه غسل وكان ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة المقيم وثلاثه ايام بلادها المسافر فاذا كان على الانسان جوارب لبسها على طهاره فانه يمسحها بدلا عن غسل الرجلين لكن في المده المحدده فقط وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام وليليها المسافر وفي الحدث الاصغر فقط واذا تمت المده مده المسح والانسان على طهاره فإن طهارته باقية لا تنتقض بتمام المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة لكنه لا يمسح بعد تمام المدة لأن ما خرج عن الحد الشرعي فهو مردود على فاعله قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
0: نعم. المستمعين الكرام كان لقاؤنا ما فعل.